0: Здравствуйте, друзья. Это программа «Жизнь. Блокчейн» о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. И мы с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как же она меняет нашу бизнес и жизнь, чтобы хотя бы успеть подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко. И мои гости сегодня Илья Чураков, предприниматель-инвестор, сооснователь блога Crypto Life, и Глеб Марков, сооснователь платежной платформы PayQR и «Криптобанка Криптериум». Илья, Глеб, приветствую вас и благодарю за интервью. Привет. Да, Евгений, привет. Привет, дорогие зрители. Давайте начнем с того, как вы, парни, попали в криптоиндустрию. Прошу начать с Илью и, Глеб, продолжить. Ну,
1: собственно я с идеей криптоиндустрии я познакомился еще в 2012 году. Такой был сильный всплеск. Мне кажется, кто так или иначе в финтехе работали, никто не прошел мимо этой темы, потому что она, конечно, открывала уникальные возможности, хотя в тот момент еще была малоизвестная. Но люди, которые в теме, скажем так, кто один раз с ней познакомился, после этого отказаться от этой мысли не мог. Вот со мной именно так и произошло. В 2012 году я начал эту тему копать.
2: Мы же порядка, собственно, 10 лет работаем в финтехе, банкинге, делаем в этой отрасли стартапы, инновационные решения, экспериментируем и так далее. И очевидно, с ростом популярности блокчейна и криптовалют, мы не могли, собственно, не проверить, насколько эти технологии применимы для того, чтобы решать задачи финтеха. И мы были удивлены, насколько действительно это эффективно. И насколько мы свою миссию упрощения и удешевления транзакций можем быстрее, собственно, достигнуть благодаря именно этим технологиям. Поэтому, конечно же, мы начали делать здесь, собственно, свои решения, предлагать свой визу.
0: Ну что ж, приятно иметь дело с людьми с многолетним опытом. Илья, в каких блокчейн-проектах сейчас занят? И Глеб тоже прошу ответить на этот вопрос.
1: Да, но ну, сейчас как раз таки, вот мы неспроста здесь присутствуем с Глебом, потому что я принимаю участие сейчас в криптобанке Криптериум. Считаю, что это действительно уникальный проект.
2: Ну, Глеб, может быть, ты скажешь с двух слов? Да, значит, я занят только в одном проекте, собственно, это криптобанк Криптериум, но это наш не первый опыт. Мы всегда подходим к собственно, формированию своих продуктов очень тщательно. Мы фактически полтора года формировали концепцию, технологический план, роудмэп и так далее. И ну, на самом деле мы прошли там 15 микропроектов без названия, прежде чем уже представить публике свое первое детище для блокчейн-сообщества – это Криптобанк Криптериум. Криптобанк Криптериум – соответственно, первый банк. Это Digital Bank, который полноценно работает с криптовалютами. У нас есть решение по предоставлению кредитов в криптовалюте, по проведению бесконтактных платежей в 42 миллионах точек Visa, MasterCard и UnionPay за счет криптовалюты. Соответственно, у нас есть схемы по криптоэкварингу и многое другое. Да, вообще, можно
1: это. неспроста мы здесь взаимодействуем, потому что, конечно, ребята, огромный опыт. Также что хочу сказать, проект KIK ICO очень сейчас гремит, и как раз таки вот тоже сейчас мы с ним тоже стараемся максимально эффективно взаимодействовать, потому что они фактически прокладывают сейчас такую дорогу, по которой могут пройти большое количество интересных проектов. Очень интересный проект, с которым так или иначе тоже как Advisor помогает, это GamePoint, посмотрим, как они сейчас тоже вот развиваются. Вот. Ну, собственно говоря, конечно, в общем, как бы, скажем так, в поле видения сейчас я взаимодействую в общей сложности где-то порядка 15 проектов, они в той или иной стадии активности, рынок взрывается в данный момент, то есть объем проектов, которые выходят на ICO с каждой недели, он просто, мне кажется, удваивается, утраивается, вот, и, конечно же, в этой стезе очень сложно сейчас действительно разобраться, какой проект реально как бы, классный, где очень сильные команды, где очень качественные технологии используются. Но вот это как раз-таки тот вызов рынка, да, с которым сейчас мы все сталкиваемся, отличить как бы дельные проекты вот так называемого скама, да, то есть тех проектов, которые, ну, мягко говоря, неадекватны.
0: Пользуясь случаем, передадим привет Анти Данилевскому из KIC ICO. Действительно, он, рынок очень сильно нам, снабдил хорошей информацией, и его сервис — и кроме вот этой вот проблемы скамности проектов, которые будут нас преследовать, какие еще тренды и проблемы вы можете в индустрии отметить? Давайте начнем с Ильи. Ну,
1: понятно, один ключевой тренд – это значительное увеличение финансирования со всех сторон. То есть сейчас большое количество достаточно крупных бизнесов смотрят на эти процессы и начинают применять эти технологии у себя. Очень сильно развивается в принципе разработка на технологии блокчейна различных решений, будь то там логистика, либо еще какие-то процессы, то есть как бы рынок здесь эволюционирует очень сильно, сейчас очень быстро. То есть здесь вопрос же не только в том, что вот, ну, как бы ICO вокруг этих проектов, да, а в принципе, что сама технология, она широко применима. Это один ключевой тренд. Другой, конечно, ключевой тренд – это скажем так, определенная глобализация финансовых потоков через рынок биткоина. И очень интересно смотреть как, ну, через рынок криптовалюты, как развивается, с одной стороны, азиатский рынок, как, с другой стороны, развивается европейский и американский рынок. И на примере многих проектов, которые сейчас ведут ICO, мы видим принципы, выстраивание, привлечения инвесторов. да, То есть кто-то работает широким маркетингом и массово привлекает аудиторию, кто-то работает более точечно с фондами, с крупными инвесторами и здесь как бы привлекает средства. Но генерально тренд таков, что с миру по нитке, что называется, ну, то есть все больше количество людей подключаются, берут себе эту валюту и так или иначе пытаются играть на этом рынке. Вот. Следующий ключевой тренд – это, конечно же, развитие медиа-сообщества. И вообще сейчас, мне кажется, уже мы уже каждый знает про криптовалюту. Это термин уже регулярно в новостях, по телевизору, везде. На ивентах уже начинает появляться масс-маркет медиа. То есть там. Ну, на последнем ивенте в «Телеграфе», как раз, который вот был кик уже «Москва-24», активно гуляла, то есть, ну, собственно говоря, вот такое вот массовое оповещение, да, то есть тоже можно
2: отвести в тренд.
0: Глеб, что у нас наполнить?
2: Я бы, собственно, на первый это просто проблем ICO. Мне кажется, самая главная проблема у проектов, которые выводятся на ICO — непонимание правил блокчейн-сообщества с точки зрения инвестиций, то есть участия в ICO-проектах. Их, на самом деле, всего лишь два. Проект должен быть про онлайн, и проект должен был быть для блокчейн-сообщества. То есть всякие истории с финансированием теннисистов или фильмов, или карьеров золотопесчаных и так далее. Ничего удивительного, что они очень мало собирают на ICO. Но там порядка 3-5 миллионов долларов – это мало для ICO-проекта, потому что они не релевантны блокчейн-сообществу. Uh, у меня есть криптовалюта, мне абсолютно наплевать, что какой-то теннисист будет хорошо играть в теннис, соответственно. Uh, я не в это вкладываю. Uh, ну и есть определенное непонимание того, что uh, это необычные инвестиции. Uh, здесь uh, ты не даешь акции своей компании, поэтому uh, твой успех – это не всегда в интересах uh, токенхолдеров. Интерес в интересах токенхолдеров – успех их токенов, которые ты проимитировал. Поэтому здесь нужно правильно обеспечивать характеристики, осевые параметры токена. Но, ну, конечно же, продукт не должен подкачать.
0: Ну что же, у нас сегодня вечер передачи приветов. Передадим привет по и Павлу Стуколу из Token Stars, который был неявно упомянут сейчас в вашей реплике. Давайте включим краткосрочного футуролога и попытаемся спрогнозировать, что нас ждет до конца 2017 года и в году 2018, Илья. Ну,
1: в первую очередь, конечно же, это регулирование. То есть э, та э, битва, которая намечается, в данный момент она только намечается, с точки зрения регулирования госорганов различных стран, это и Китай, и Европа, и Штаты, и, конечно же, у нас в стране очень интересные процессы происходят. Налеко хоть не надо, вот прямо сейчас идет заседание в общественной палате, и, конечно же, скажем так, государство смотрит, как крутит этот рынок с разных сторон, что же с ним сделать, как это тут эффективнее применить? С одной стороны, вроде как бы идет активная рекомендация как бы ну, работы с этим рынком. Да, и первые лица государства заявляют о том, что это нужно очень эффективно применять, с другой стороны, все пытаются определить, как работать с налогами. Ну, в общем, здесь нас ожидает очень много новостей. Я думаю, что какие-то законотворческие инициативы у нас выйдут уже прям вот в самое ближайшее время. Хочется отметить определенный позитивный тренд, что я вот лично встречаюсь с теми людьми, кто этим занимается, и вижу, что это очень грамотные люди, которые заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, у нас в стране этот рынок, не в коем случае его как-то не закрыть, а развить этот рынок, просто сделать так, чтобы это ну, защищало интересы всех сторон. Ну и, конечно же, мы очень активно следим сейчас за, что происходит в Китае. То есть, ну, многие складываются сейчас впечатление, что это такая пауза определенная,
2: вот, Леб, ты как считаешь? Я хочу рассказать просто про опыт вообще Китая с точки зрения финтеха. Немногие знают, что несколько лет назад Китай, единственная страна в мире, заблокировала, запретила QR-платежи. Платежи по QR-кодам. Этот запрет действовал полгода год. В течение этого времени Китай разрабатывал регулятивную политику свою относительно этой отрасли бизнеса. Дальше запрет был снят. И сегодня Китай лидер мировой по QR-платежам. Соответственно, этот рынок вернулся на те же самые объемы и стал даже еще больше, выше, профессиональнее. И сегодня QR-платежи в Китае более популярны, чем расчеты картами или наличными. Я думаю, то же самое будет с криптовалютой. Я ну, абсолютно не могу поверить, что Китай навсегда заблокировал это. а Он просто не сформировал свою политику. И, собственно, на период ее формирования и нужен этот запрет, чтобы не допустить ну, каких-то там волнениям, проблем в экономике и так далее. Я думаю, все решится, и биткоин будет стоить уже 10 тысяч долларов.
0: Ну что же, мне кажется, мы будем в скором времени вспоминать тот начальный период развития рынка, когда Китай правил бал в криптомире. Это неправильная ситуация, она должна меняться. Можно сказать. Земной шар не до одного Китая состоит, и криптомир тоже. Проекты, которые выходят на ICO, да, какое добавление, ли Да, да. На самом деле еще нас ожидает
1: очень сильный взрыв индийского рынка. Сейчас мало пока кто как бы так с ним ну, следит или он не гремит. Но я уверен, что он очень сильно сейчас заявит о себе, там очень все все, все к этому готовится. Поэтому, дорогие друзья, тоже обратите внимание. И, конечно же, очень интересно, что происходит сейчас в Америке. То есть количество фондов, которые переквалифицируются на инвестирование именно в область криптоиндустрии, растет очень быстро, то есть и деньги вкладываются очень большие, и специфика здесь как бы такова, что если в венчурном инвестировании, как бы они там достаточно могут долго принимать решение, то здесь они принимают решение очень быстро, то есть фактически как бы переговорная часть очень короткая, и это очень интересно, потому что это быстрые деньги, Рынок сейчас формируется только и, конечно, будет интересно. Ну и, конечно же, один из ключевых трендов – это формирование медиа-пространства вокруг этого рынка, которое вот прямо сейчас на наших глазах происходит. И, конечно, здесь мы будем активно работать и формировать, я думаю, совместно коллаборацию, такую медиа-сеть для того, чтобы, скажем так, сформировать лучший источник контента.
0: Да, очень приятно, что мы с вами как раз являемся частью этого медиасообщества и вот этим самым интервью наполняем актуальными знаниями интернет и несем их миру. Давайте криптоскальпелем расковыряем нашу больную рану с этими скамами. И, Глеб, прошу ответить, уровень проектов, которые сейчас выходят на ICO, какие у них главные проблемы, те, о которых мы знаем и те, о которых мы не знаем, может быть, там внутри команд, вот что там у них творится.
2: По порядку, значит, уровень абсолютно различный. Сегодня ежедневно выходит несколько ICO. Вот у меня предварительная статистика, в июне каждый день по одному ICO, в июле уже по три было ICO в день. Просто не все мы знаем, не все до нас доходят. Уровень там действительно совершенно разный. На самом деле хорошо, что мы не знаем о большинстве из этих ICO, это уже говорит об их невысоком уровне и о том, что туда вкладываться точно не нужно. Значит, проблемы, часть я уже озвучила, они касаются изначального позиционирования, то есть, в принципе, интересные проекты, которые на рынке обычные классические инвестиции могут собирать в хороших, больших объемах, по интересным оценкам, практически в любой точке мира, но не для ICO, для ICO они не подходят, просто нужно с этим смириться, это это не краудфандинг, то есть нельзя просто там кинуть идею и собрать деньги, а ICO все-таки это немножко другое, здесь есть определенное сообщество и одни и те же криптоинвесторы. С точки зрения проблем больше внутренних, ну, конечно же, они есть, как и у любого другого проекта. Большинство, на самом деле, вот из всех проектов, которые мы видели, они делятся, ну, из тех, которые популярны, из тех, которые там много достаточно денег собрали, они находятся в токе, большинство имели какие-то наработки. И вот это очень важно. Вот фактически, как для Криптобанка, Криптерио, того же самого нашего, команда, которая 10 лет занимается финтехом, которую все знают, соответственно, на определенных рынках, у которых есть уже рабочие технологические решения под ее именем созданные, она априори не может быть скам Собственно, команда, которая солянка из разных отраслей, пусть даже профессиональных людей, но все-таки они не являются командой, до этого не имели за плечами каких-то готовых решений, никаких прототипов у них нет, и они заявляют о том, что они сделают что-то эпическое, масштабное и так далее, ну, здесь огромная доля вероятности того, что, может быть, сначала таких мыслей и нет, то потом уже возникает после завершения ICO, ну, зачем, собственно, это делать, и так достаточно много денег было собрано.
0: Да, вот так Но. вот нормальные люди превращаются в скам. Илья, те проекты, которые уже провели, ICO собрали сотни миллионов долларов... В целом, купили себе шале во Франции, ламборжини, феррари, излили любовниц в разных курортах мира. Какие у них главные проблемы? Они вообще собираются продукты разрабатывать, под которые собрали деньги?
1: А, Но, ну, äh, конечно, собираются... Äh, ну, сейчас... Сейчас просто в себя. Но, конечно же, одна из первых ключевых их проблем ⁇ это хакерские атаки. Как бы далеко ходить не надо, только вчера общались вот как раз с киски Сио по этой теме. Ну, как бы, скажем так, масштаб хакерской атаки, который был произведен на них, он прям очень серьезный. То есть их пытались вскрыть всеми возможными методами с разных сторон. Я думаю, что там 100% работала не одна хакерская группа. Вот. У них удалось на 2 часа прекратить определенный процесс приема средств, но, тем не менее, в результате команды GKCO справилась, и все достаточно успешно прошло. Вот, и все, вот Со всеми проектами сейчас реально как бы это происходит, потому что ну, как бы уровень кибербезопасности здесь должен быть очень высокий. Это одна ситуация. Вторая ситуация – это, конечно же, настройка, ну, скажем так, в любом случае, далеко не всегда проект можно реализовать на исключительно только на криптовалюту, то есть нужно осуществлять переводы, организовывать ну, реальную работу, и вот эти транзакционные процессы, они как раз-таки тоже являются достаточно проблемной точкой, чтобы ну, все это сконвертировать и запустить активную работу, да. Собственно говоря, отчасти вот почему мы с Банком Криптериум взаимодействуем, потому что они этот вопрос решают очень очень удачно, очень хорошо. Следующий ключевой вопрос – это, конечно же, команда. Качественные люди, которые по-настоящему могут делать хорошие проекты. Очень небольшое количество людей, их достаточно сейчас нужно, ну, скажем так, перекупать, переманивать и… Рынок очень сильно здесь, конечно, разгоняется, сейчас обостряется, потому что, когда появляются большие шальные деньги, то все начинают перетаскивать самых качественных сотрудников друг у друга, и в этом плане тоже есть определенная сложность. Вот. Ну, конечно же, сейчас предстоит готовиться следующая сложность – это взаимодействие с госорганами, потому что налоговая не спит, а очень активно пытается разобраться, как тут собственно говоря, как-то сюда э, синтегрироваться. Вот. Поэтому еще вот такая вот история с проектами. Э, вот. Ну и, конечно же, э, следующая проблема, ну, как бы не проблема, задача, это медиа освещение проекта. Потому что, окей, да, мы вышли, мы распиарились, там собрали кучу денег, и, как правило, сейчас очень многие так раз и уходят в тень. Да? То есть, да, ведется какой-то блок, там, и серия там, отлично, увидимся через год, да, мы там ушли в какую-то глубокую разработку, через год мы что-нибудь представим. Вот это большая ошибка со стороны проектов, если у них заранее нету проработанного медиаплана, по которому они ведут активное взаимодействие с участниками, потому что ключевая фишка ICO – это не просто, что собрали денег, а это собрали лояльную группу людей, которые могут быть э, и тестерами проекта, и как бы давать свои рекомендации, так называемые баунти-программы, их тоже нужно не заканчивать и продолжать. Ну, в общем, вот, вот это тоже важный аспект.
0: Главная реклама. На собранной главный... идеи в первую очередь создать нормальную пиар-службу. можно взять свой какой-то медиаканал в интернете и рассказывать, 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 рассказывать. Не сливаться. Это мы примем во внимание, и, возможно, даже поможет.
2: Не переборщить, потому что есть и обратные прецеденты, когда, кроме пиара, нет ничего.
0: Но ведь деньги не падают на них с неба, их несут инвесторы в трезвом уме и твердой памяти, как говорится. Каков уровень экспертизы этих самых инвесторов? Они вообще white paper читают или им деньги жгут ляжку, как известно, киногерою, они стремятся вот кому-то их просто всучить? Илья, скажи, пожалуйста.
1: Ну, конечно же, сейчас рынок формируется, есть несколько типажей инвесторов. Есть профессиональные уже инвесторы на этом рынке, которые очень качественно формируют портфели. И ну, уровень экспертизы у них достаточно высокий, но специфика этого рынка такова, что если вот, ну, я просто очень давно там более там, ну с 18 лет, мне сейчас 33 на фондовом рынке, да, и там рынок достаточно устоявшийся и, ну, скажем так, правила игры, то есть он не настолько динамично меняется. А здесь специфика рынка что он очень быстро меняется, и очень многие даже профессиональные инвесторы просто не успевают разбираться в специфике, в тонкостях, в там, технологиях там, тех же смарт-контрактов и так далее, и поэтому им очень сложно здесь успеть. Поэтому на самом деле многие из них, из профессиональных инвесторов, тоже, что называется, начинают работать на удачу. Вот. То есть рынок дикий сейчас, и поэтому непросто. Что касаемо широкой массы аудитории, конечно же, это большая часть людей, которые просто поменяли себе криптовалюту, сидели-сидели с ней, вроде что-то растет, не растет, как бы, вот это как раз-таки правильный совершенно совершенно пример, вот, что называется, жгут карман, и дай-ка я что-нибудь попробую там сюда, 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 вот. И таких людей, конечно, очень много сейчас на рынке, вот. И самое интересное, в чем специфика, что люди инвестируют достаточно крупные суммы денег то есть и при этом идут в совершенно неизведанное пространство. Да? Поэтому, конечно, тут ну, риски очень высокие с точки зрения вот, там, работы инвестора, если он вот, неподготовленный зашел.
0: Спасибо за ну, аналогию с фондовым рынком, очень она интересная. Мы отдельно мы там обсудим этот момент. Глеб, как отличить блокчейн-эксперта настоящего? от тех случайных людей, которые на хайпе оказались и таковыми себя называют?
2: А, по портфолио <свят> все просто, как и всегда. А, те проекты, в которых а, было участие, и достаточно легко оценить их успешность. Если там, например, после во-первых, там было ли ICO, там, сколько денег собрали? Собрали много, это еще не показатель успешности, соответственно, что сделали по итогам. Uh, ну, здесь никаких эксклюзивных правил нет относительно вот конкретно определения уровня экспертизы. А если можно, я хотел бы немножко вот просто добавить к предыдущему вопросу. Там очень важный момент относительно инвесторов. Uh, действительно, есть разные типы, но вот я не хотел бы поднижать значимость тех инвесторов, которые не читают свои Для все это нормально. То есть, потому что эм, там же заработок состоит фактически из двух больших категорий: это бенефиты от самой компании которая SEO и проводит от организатора, и а, возможность эти токены в дальнейшем продавать на бирже. Вот а, чтобы инвестору действительно не разбираться во всех там, тонкостях, там, тут CRM-система, тут банк, тут платформа, тут еще какой-то сервис, тут чат, тут игра, тут операционная система, но это нереально во всем этом разобраться, да и не хочется на самом деле это, это делать. А, есть просто механические свойства там, токена, условно, ты понимаешь, какой хардкап, какой срок ICO, пойдут ли они на бирже потом или нет, какая стоимость токен, если меньше доллара, то, скорее всего, он будет расти быстрее, чем если, например, там 10 долларов условно токен стоит. Есть определенно вот такие вот лайфхаки, которые позволяют а, портфель диверсифицировать и как минимум потом продать просто на биржах а, дороже, чем ты вложил, и поэтому инвесторы стараются вкладываться в первые э, дни проведения ICO, а лучше даже в первые часы, чтобы как можно больше токенов добавочных вот этих бесплатных получить многие эти программы выдают, типа, если это там первый инвестор, первый день там плюс 20%, например, токенов бесплатно к твоей сумме мы тебе добавим. Это очень круто, это означает, что потом дальше же это SEO идет, и люди там дальше входят без этих уже бонусов, и их большинство как раз ну, в количественном значении, а не в объеме их долей. И фактически потом... Токен попадает на бирже по первоначальной стоимости, и как минимум ты 20% условно зарабатываешь. Вот те бесплатные, которые ты получил. А если ты у себя немножко поддержишь, там полгода-год, заработаешь еще больше. И тебе даже не надо знать, о чем был вообще этот продукт. Ты работаешь чисто с токенами. Ты, ты их покупаешь и потом
0: продаешь ну, спекулятивная механика. Да, механика ясна. Возвращаемся к экспертам, нет ничего лучше личной рекомендации, пока еще у нас не огромная тусовка. Назовите те имена и фамилии экспертов, которые вы лично готовы рекомендовать и. Подписаться за них, как говорится, головой Я... своей.
2: Спасибо большое, Глеб. Знаете,
1: это такая очень опасная зона, очень опасная. То есть, это прям такой провокационный вопрос. Я хочу на него ответить следующим образом: надо смотреть те успешные проекты, которые максимально качественно сработали. Смотреть у них advisor, ну там советники, кто помогал по разным направлениям, и, собственно говоря, это и есть те люди, у которых высокая экспертная позиция. Единственное здесь нюанс, нужно очень точно разбираться, что именно человек делал как адвайзер в этом проекте, потому что ну, есть нюансы, когда проект очень сильно стреляет, как бы людей очень много называют, что они так или иначе с ним работали, потому что ключевой показатель сейчас экспертности, так как рынок Быстрый, новый относительно – это количество участия, вот кейсы живые, реально в проектах. Потому что здесь нету пока никакой там фундаментальной еще базы, а, сугубо вот живой кейс. А, и самая интересная специфика этого рынка, что вчера а, там на рынке Китая там могла сработать одна технология, завтра она может вообще не сработать, а, то есть ну, очень все быстро меняется. Поэтому только, грубо говоря, там ордена на груди – это… Ключевой здесь показатель экспертности. Поэтому смотрите проекты, смотрите, кто у них э, в адвайзерах, и вот на этих людей можно ориентироваться. Ну, конечно, могу посоветовать, безусловно, все-таки ребята из ICO бокса э, могу порекомендовать 100%. А очень сильная, конечно же, маркетинговая компания KIK ICO. Э, они это показали в бою. Э, то есть сомнений здесь нету. Да,
2: ну, как бы так вот, если совсем коротко. Глеб. Да, я могу подписаться, соответственно, под всех людей, как бы общих экспертов, которые указаны на нашем сайте в команде. Cryptarium.io. Вот эти точно специалисты, как бы. за остальных не знаю.
0: Ну, а тебя... Отличный ответ. Да, Одно, хоть... из гримас, гримас... Да. Одно из гримас времени 2016 года хайпа является появление огромного количества блокчейн, крипто, комьюнити, сообществ самого разного толка. Давайте дадим несколько рекомендаций, как отличить... Действительно стоящие из них вот тех, на которые не нужно тратить время. То есть мы говорим
1: про те, на которых стоит тратить время.
0: Да, совершенно верно. Как выбрать из массы блокчейн-сообществ, блокчейн-комьюнити по всей России, те, на которые стоит обращать внимание? ну, Во-первых,
1: стоит обратить внимание на те сообщества, которые активно взаимодействуют непосредственно с игроками рынка. То есть есть э, типы комьюнити, которые просто репостят, грубо говоря, активно новости. Э, да? э, э, то есть, ну да, конечно, может быть, э, но тем не менее самый сок всегда, когда есть какая-то личная вот, доступ к коммуникации, да, то есть там, э, в этом плане там, ну, хочется отметить, там, э, там российский это, конечно же, там CoinFox, э, bitновости, IBCG э, очень качественно работают. Конечно же, команда Decentra, 100% как бы очень мощно сейчас развиваются. Вот. То есть, ну, есть как бы, так, база, да, внутренняя. Для... Следующий важный момент это численность комьюнити. Лично я считаю, но ну, лично мое мнение, что чем больше комьюнити, тем оно более бестолковое. Имеется в виду то комьюнити, которое, где именно идет активно живая коммуникация. То есть я бы делал больше ставку на небольшие э, сообщества, да, но как бы, с достаточно э, сильными э, профессиональными как бы, навыками. С этим есть на самом деле определенная проблема, э, потому что э, как бы, э, еще они не сформировались полноценно, и мы вот сейчас в том числе этим занимаемся. Далеко ходить не надо, прямо вот сегодня вечером в Дивокарсе IPCG делает такую тоже медиавстречу, да, где будут вот все представители медиа медиасреды, Будем как раз-таки обсуждать, как делать такие профессиональные сообщества, объединять людей. Потому что, конечно, в коммуникации рождается правда. И сейчас тот момент, когда всем это очень сильно нужно, потому что разобраться одному в этом рынке невозможно. И отсюда следующий важный совет. Дорогие друзья, не могу, сейчас говоря, называть зрителями, участники процесса, да, как бы не пытайтесь разобраться с один, сидящий один самостоятельно да, включайтесь обязательно в какие-то комьюнити создавать, чтобы у вас было несколько экспертных мнений потому что очень быстрый рынок одному здесь не разобраться
0: давайте завершим наше интервью рекомендациями живыми животрепещущими я бы так даже сказал тем, кто думает а интересоваться ли блокчейном или ерунда какая-то не стоит на это тратить время начнем с финтех эксперта Глеб, как? Что посоветуете?
2: Ну, опять же, смотря ск... э, в какой области работы человек, да, там для обычного человека, наверное, действительно...
0: Там... Обыватель, обыватель, который думает, это тренд, не тренд, это будущий интернет, не будущий интернет. Самый такой широкий круг.
2: Да, ну, соответственно, даже если это будущий интернет, это все равно к нему придет, интересуется он этим или нет. Как там было в свое время там с торн-тами. Сначала это было для определенной части закрытой аудитории, а дальше там уже, условно, все начали этим пользоваться. А тем же, кто профессионально работает в каких-то областях связанных там с юриспруденцией, с деньгами, так или иначе, с финансами, с IT, с хранением, э, с, данных. С, с хранением данных обязательно, с м, информацией, цены для людей, где ее неизменность и так далее, э, ну, играет огромное значение. Не интересоваться было невозможно. Уже пора применять, уже давно должен пройти этот этап, когда им там, нужно интересоваться, на самом деле, она не такая молодая история. Даже биткоину 10 лет вот э, уже надо уже внедрять. Уже запрыгивайте в последний вагон, уже пытайтесь куда-то это применить, иначе вас просто сметут с рынка, вы и не заметите. Как все время iPhone снял Nokia, она была вроде как на коне.
0: Илья, твои рекомендации.
2: Ну, я на процентов
1: уверен, что блокчейн это новый интернет. Это новые правила игры, которые поменяют вообще, в принципе, подход. Потому что мы переходим в ту фазу, когда э, так или иначе все наши действия фиксируются в определенной библиотеке, которая будет неизменной, и вся история никуда не денется. То есть это действительно новый новый рынок, в котором э, все ваши действия, ваши кейсы, которые вы делаете, они станут э, общедоступны и зафиксированы навсегда, да, и ничего здесь подделать нельзя. То есть наступает такой век правды, да, я бы сказал. Вот, и, ну, конечно же, ну, это обязательно нужно изучать сейчас и вникать максимально плотно, потому что, ну, этот рынок может пройти мимо вас. Конечно, сами финансовые взаимоотношения очень сильно переходят в это поле и сама экономика, по сути, сейчас сама себя как бы обновляет, но посмотрите те цифры, которые инвестируются в проекты, это очень важный тренд, если раньше большие суммы денег как бы были в консервативных портфелях, да, и лежали в облигациях, то сейчас далеко ходить не надо, там, молодые парни там получают 40-50, сейчас рекорд 250 миллионов долларов, да, а, то есть, это огромные есть 320. 320 уже, но ну вот то есть это огромные суммы, которые из консервативных как бы портфелей переходят в молодые руки, а, а с учетом скорости развития этих технологий, и плюс, вот сейчас вот переломный тренд еще большие деньги, и причем деньги как бы не Uh, от одного инвестора, который там как бы все равно, ну, волей-неволей, Становится ну, бенефициаром после этого. Под, да, подруливает здесь. это под сугубо свои да. интересы, да, а от широкой массы. То есть это не просто получение больших денег, а это еще и свобода действий, потому что очень большое количество инвесторов. А в молодых руках, когда нет цели сохранить, а есть цель сейчас это все максимально вкачать в рынок и сделать очень крутой продукт, результат мы переходим на принципиально новые скорости развития. И поэтому обязательно в это нужно впрыгивать, потому что иначе просто вы окажетесь за бортом. Большая часть профессий сейчас будет очень сильно трансформироваться, исходя из этой технологии. Если у вас классическая профессия, связанная так или иначе с учетом, то есть ну, будьте готовы, что осталось совсем чуть-чуть, потому что блокчейн, собственно говоря, все это перекроет и автоматизирует. Вот, поэтому перестраивайтесь активно, изучайте и двигайтесь только вперед.
0: Ну, слово криптореволюция разворачивается на наших глазах, и век правды наступил век 21. Вот такие вот мысли говорят нам Илья Чураков и Глеб Марков в программе "Жизнь блокчейн". Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересное видео с вашим любимым экспертом. Изучайте блокчейн и криптовалюты, потому что это то будущее, которое уже наступило. И стройтесь в этот новый мир. Мы вам пожелаем удачи и будем помогать нашим медиа-контентам. Всем пока.
2: Пока.